1: 我是左平，我是阿飞，我是卫士
0: ，我是大龙。<笑>没有
1: 没有大龙，那那那样，<笑>那那,那是大龙。<笑>这个，呃，上一期呢，我们聊这个草堂三分计啊，聊聊到了诸葛亮出山啊。诸葛亮出山之后呢，呃，这整个啊，这个刘备的这个阵容啊，可谓焕然一新啊。刘备在这之前啊，嗯、实际上，你看诸葛亮说什么？说这个。刘备啊，你手下的关张赵啊，都是这个万人之敌。对、嗯，但你为什么打不赢呢？没地儿。哎，不是刘备，是那个司马徽说的，嗯、说你万人之敌，你为什么不行？你不会用人，没地儿没人。哎，你现在这个得到诸葛亮就不一样了。嗯、所以中国有个成语叫如鱼得水，嗯、就是从这儿来的。嗯、刘备自从得诸葛亮之后，如鱼得水啊、嗯。那么关张两个人呢，就不太高兴，不悦<越>，嗯、不太高兴。嗯嗯为什么呢？觉得你这个，你平常跟我们睡，你现在跟他睡，这叫什么玩意儿？不不不，你他说的这个平常，这个你这个咱们的兄弟相称，现在你就跟他关系那么好，嗯、你把他打在张飞嘴里那，那、嗯、可是竟成口舌之辈啊！关键是刘备关刘关张三个人啊，年龄比诸葛亮大，嗯，他们大大概一代人，大概这个年龄。嗯、诸葛亮出山的时候才二十多岁，你想你这么二十多岁一个人，你这这么。这这这这种状态啊，让大家非常恐慌啊！你这是怎么回事？你是是吧？对，你是不是个骗子啊？大家觉得是吧？你就就会这个卖卖理论是吧？你是不是个骗子？张
0: 飞就跟刘备说了：“你问他，你是骗子不是？”我我问你啊，你是骗子吗？我要是，他说他是骗子，这个人很可靠，他敢承认自己是骗子？什
1: 么呀，这都是。然后这个。在演绎中啊，诸葛亮刚出山啊，就把曹操打败了。嗯，哎，大显神威，嗯、折服众将嗯。嗯，那么实际上呢，诸葛亮这个出山之后，大部大部分时间还是处理内政。嗯，而且其实是好像那个《三国志》里面主诸,、嗯、诸葛亮主要还是处理内政这个大臣呢，<对>他不是这个带兵打仗那种。他是倒是最后最后最后才他才领兵六出七杀呢。对对对，嗯、他意思不一样，他还他不是一个统帅级的人物。嗯他是主要内内政型的，他是怎么说谋略家，嗯、或者说<对>这词还用政治政治政政政治家，主要政治家啊。嗯嗯、那么到二零八年就是转年，他出生转年啊八月的时候呢，刘表病逝啊，病逝的时候呢，曹操攻占了这、哎、攻占了荆州啊<州>，荆州其实自己投降啊，攻占荆州呢就挥师南下啊去打这个刘备啊。嗯、那么我们请安老师讲一讲啊，嗯、在刘表死前。呃，刘表死亡的前后啊，病是前后出现的一些事情。嗯
2: ，呃，曹操统一了北方之后，嗯，沿袭着郭嘉的做法，肯定就是一路一、嗯、一路要往南了。嗯、那么明显，这个曹操叫大兵压境了。但是在大兵压境的当前呢，这个荆州集团呢，呃，刘表手下抵抗意志非常不强
1: 。呃，首先原因这个
2: 抵抗，<笑>首先刘表他本身就病重
1: 。嗯啊
2: ，呃。然后呢，派人把刘备请来，而且还演出了一个这个托孤的这个戏啊。嗯、你看刘表说的，啊，这个我病已入膏肓，不久便死矣。嗯，特托孤于贤弟，我子无才。你看人家这个认识还是非常准确的吧？嗯、啊，我子无才，恐不能成父业。我死之后呢，贤弟可自领荆州。哎，刘表使了这么一套。嗯，然后刘备啊，气败于。未当竭力以辅佐贤之，安敢有他异乎？都这个。其实他这是最后一次非常有利的机会，来拿到荆州。再给刘表
1: 气死，他要同意了，<笑>那更明，那更明的走吧。追杀！
0: 刘备一杯茶，正中表面了。足
1: ，
0: 哎呀，太
2: 可怕啊！然后正在探讨这个，你想啊，主将刘表可是荆州的主啊，主将这样都病重，那很明显，这个抵抗意志也不过强到哪里去啊！再加上他后面一帮人啊，那么正说正说间，曹操领大兵来了。那么刘刘备一看。曹操来了，我得赶紧去回到新野，因为新野是荆州的一个北大门。
0: 嗯
2: 啊，曹操要想打荆州的话，肯定得先过新野。嗯
1: 嗯
0: ，嗯所
2: 以说刘备得先去回自己的这个小家啊，回自己这个小家。那么刘表呢，一听曹操来的这么快，哎呀，这估计是连病带驾啊，赶紧写遗嘱，说呢让这个玄德辅佐这个长子刘琦，嗯，为荆州之主。但是这个。底下的人啊，开始这个，呃，自己的私心就开始表露出来了。嗯、先是他娶的这个蔡夫人，啊，商议这个蔡瑁和联合这个蔡瑁和张云啊，呃，说这个主公呢，把这个刘琦立为荆州之主，这个不符合咱的咱一战略方针啊，不合不符合咱的战略方针？那咱们要把谁推上来呢？
0: 蔡夫人怎么样？哈哈哈！哈哈哈！刘表蔡夫人为荆州之主
1: 。哈刘备一飞沙，哈哈哈！兵重礼，啪，正中蔡夫人面门。蔡夫人立我为主。那么，蔡夫那么一屋飞沙，
2: 蔡夫人、蔡瑁包括张允，他们想的就是要立这个刘刘琮啊刘、呃刘从刘从，要立刘琮、刘琮啊，刘琮要立刘琮为这个荆州的这个主人。那么你刘琦在，你立刘琮，那这个很难实施。所以说呢，他们假传了一道圣旨，什么？蔡诏，密诏啊！蔡瑁说，蔡瑁向刘琦传达，说呀，这个呃。父王，你的父王想让你呢去镇守江夏，嗯、哎，这个任务呢很重，非常艰巨、嗯、啊，是个很艰巨的任务。<对>呃，你呢不能擅自擅离职守，哎，啊，你不能擅离职守。呃，如果你看你现在擅离职守来了，这个主公肯定要气死，要要要要生
0: 气，要<笑>气啊。嗯<笑>
2: 不是孝道，哎，你呢？赶紧回到江夏。对啊，赶紧回到江夏治身。那么刘琦一看，既然我父王给我这个命令，对吧？那我就走
1: 吧。结果他也走，就跟着走。刘刘琦立于门外，大哭一场，上马奔回江夏。对、哎，真实诚，<笑>什么玩儿
2: 啊？都很实诚。他也没说我，我见一面也行啊。一家
1: 人真是极品。<笑>
2: 就是你，见一面再走，对不对？哎，连见面都没走，哭一半走了。嗯，然后这个就给哭一半来然后刘表呢？别哭，哪儿啊？邮电局。刘表往刘琦不来，大数日之后大叫数生而亡
0: 。啊啊啊啊啊！来蛤蟆了！大叫数声，死了是吧？大叫数声，啊。蔡文说：“哦也好，是正常端面的，<笑>不买
2: 红粉圈。”<笑>那么刘表一去世，刘琦也不在，那么大教
1: 术长儿子，<笑><对><笑>那么这个
2: 蔡氏集团<笑>他们就很如鱼得水的来运作了。嗯、他们就假借于主啊，<对>又成为这个荆州之主，然后呢，报丧
0: 。那么<笑>大教大教术生几位。<笑>哎哈哈哈
1: 这个遗传下来的，一家子什么毛病？一个是大哭，<笑>一个是大叫，哎，一家人
2: 。那么当你完刘崇之后，哎、你看搞笑一家人荆州，哈哈哈哈哈，<笑>要刘备走了呢，荆州们玩集团，荆州集团马马上走向了一个分裂，嗯，啊，马上走向了一个分裂。呃，你看啊，刘崇他说这个。哎呀，我把我立为立为主人，这个倘若我的这个哥哥还有这个皇叔，嗯，来兴兵问罪，嗯、我怎我该如何解释呢？大叫啊！然后呢？你看他这个木官，这叫李升位，李圭<归>，李圭啊，搭的人，我觉得人家这个搭的啊，这这这是明白人，先发哀书至江夏。请大公子为荆州之主，然后呢，命玄德一同理事。北可以敌曹操，南可以拒孙权，嗯，起码咱这个地儿啊，嗯、还能守得住，嗯。但是你看蔡瑁说的啊，嗯、这个你怎么乱逆主公一命？对啊、嗯，然后哎，李龟就说这个啊，你这个废长立幼，哎，送这个荆州之地呀、啊，就葬送在你们蔡氏手里，哎。其实这人家说的很有先见之明，对啊，很有先见之明。那么你看，蔡瑁立完刘琮之后，又不发这个，又不发这个布告，那么给这个刘琦宇宣德，马上集团立马走向一个分裂。关键是刘
1: 备都不知道他死了，嗯、对，这为后边隐埋下一个隐患。对，就你哪怕你告他，告他一声也行。那么等于说，现在刘备也带
2: 一小撮人。在守着北大门新野，刘琦呢带着一桌人守着这个江夏，他自己一桌人正好在荆州的这个中间这个部分，哎、等于说现在荆州三人不来往，<笑>就就已经走向了分裂。那么你荆州三分天下，<笑>你这荆州一分裂不要紧，荆州团结在一起，咱能不能打过曹操这都够呛，你还得连孙连东吴，你一分裂那更没戏，更何况。蔡瑁和这个蔡氏集团，他们打的主意是什么？我把荆州献给曹操，嗯，我捞一个一官半职，哎，哎，他们是这个想法。所以说各个部分的利益并不相同，所以说这就导致了荆州也是为荆州后面的一个分裂埋下了一个伏笔。嗯、其实我觉得在这个时候，如果刘备得到了刘表死去的消息，也许他可以联合刘琦一马把荆州拿下，我觉得这个事情后期还可以运作。那么当他错过了这个消息，到了刘从发这个受降之后，我觉得他是占领整个荆州是一点机会都没有。嗯，那么呃，刘备自打投靠了刘表之后，他和刘表之间的关系呢，也是经历了呃一些起伏。那么，包括后期的诸葛亮呢，也参与在了其中。那么，咱们先看最初来到荆州的时候呢，因为都是呃同宗，所以说呢，呃相处非非常的这个融洽。而且呢，刘备呢还派兵去剿灭了一部分为非作歹的一些匪徒，呃也深得民心。但是呢，蔡氏从中挑拨，嗯，那么原本亲密的关系呢，就略有隔阂。那么后面几件事情可以看出来，刘备呢其实做的很不地道，啊，这个在之前的第二季咱们说官渡的时候讲过，我略说。首先第一个事情就是参与立储，这个是人家的家事你再是宗亲，你也不能参与人家的家事而且还酒后吐露一个真真言，酒后吐真言，我没有根本，我没有地方啊，我要地方如何如何。哎，你这个说完之后，刘表非常不乐意听，啊，这非常不乐意听、哎。你要死了，把过去给我，这都行、嗯。对啊，刘表大叫住
1: 了
2: 。<笑><笑>那么，两兄弟的这这个同事的这个隔阂到最巅峰的时候，是蔡氏在其中呢挑拔，啊，这挑拨挑拨，然后呢，就是这个墙上写的这个所谓的这个反诗
0: ，啊，所以这个
2: 反诗。然后刘表呢？书中是呃，演绎当中写到刘表见识大怒，啊，拔剑弑杀此无意之徒。但是刘表这个人，你看啊，他还是有一些自控能力的。你看他行走了几步之后，马上他就能想出来。嗯、我不是字儿，我怎<和>么<笑><笑>写的诗<笑>刘备不会写字儿啊,啊？怎么来的啊？吾与玄德相处许多时，不曾见他作诗。此必外人离间之计、嗯嗯。那么，在遇到了诸葛亮之后，诸葛亮在积极的推动刘备回到荆州。比方说，诸葛亮劝刘备赶紧回荆州，占据一片小土地，就是他北大门新野。你先在荆州占一个小地儿。而此呢，呃，后来当这出现这个刘表向刘备托付的时候。还托付，嗯，刘托付我托付两句。诸葛、嗯、亮也是力劝刘备，嗯、不行就把荆州都拿下来，啊！但是刘备再次拒绝，这也是可以说是最后的一个机会。那么刘呃，诸葛亮见刘备这么决心，也是给自个儿埋了一个后手，嗯，秘密的参与了这个刘琦的这个事件，因为当时刘琦有一个预感，就是这帮菜市想要杀我，哎嗯我得怎么办？大哭，那么大叫，<笑>那么诸葛亮告诉刘琦：“你呢，向这个刘表说，我去镇守江夏。”嗯，那么实际上也是给自己埋了一个后路。你刘琦为什么能活到现在？我们刘备集团给你出了计谋，嗯，对不对？你占据了江夏，那么我有难的时候，你是不是得该领军来救我？
0: 对吧？诸葛亮行,、嗯、行,行当年重耳之事
2: ，嗯、啊，对啊对,啊对,啊对对对对对。呃，所以说我觉得啊，呃，诸葛亮在看刘备实在没有意图占据整个荆州的时候，他也是自己在这个环境下做出了一个最好的一个选择，埋了一个后手。如果当时要、啊、没有刘琦的这这派救兵的话，也许就等不到这个联吴抗曹的那一天。嗯，那所以说这是整个。从最开始刘,、呃、刘备投靠刘表之后，到诸葛亮来之后，整个荆州的一个变化。那么我们很明显能看出来，正因为刘备错失了占据荆州的机会之后，从现在开始荆州是一分为三
1: 。是，那么在《演义》中啊，有一段关于诸葛亮出山之后的精彩的故事啊，就是说军师出用兵啊，就是说两两次啊，一个是火，一个是火烧博望，一个是火烧新野啊。嗯大败曹军锐气啊！我们请魏晨老师来讲一下这段故
0: 事。嗯，呃，诸葛亮啊，军师出用兵，这是当时的那个，我记得这一回的标题，嗯，就是军师出用兵。嗯、呃，首先博望坡之战啊，这个曹操呢，当时派了夏侯惇，嗯，前来诺战啊，嗯、啊，不叫诺战，不叫诺战，就是就是他杀奔新野来了。嗯，嗯当时小说里是这么写的啊。那么还有一个这个张飞还。有点小离奇，跟刘备啊，刘备，这个刘备说这个啊，如何迎敌啊？然后这个张飞就说了，您您叫水去，水怎么回事呢？啊，这个刘备就之前有这么一句啊，叫这个吾之有孔明，如如鱼之什么得水,得水之得水啊，对，反正就是说刘备把自己比成鱼，诸葛亮就比成水啊，嗯、<对>你叫水去。对，张飞说你比是跟水去，他说。然后玄德就说：“这个啊，玄德说这个诸葛亮只能提供这个智谋，嗯，啊，呃，但是真正的上上两军阵前啊，还是得需要你们二位啊。然后这个哎不服啊，他刘关张就说听着，那个那个关羽就出主意说，咱就先听着啊，咱先听着啊，他若不灵，咱再说。哎，那么这个诸葛亮呢，就对这个。”军队进行了一个精彩的调度，嗯，那么可以说呢，最后的战事的发展和诸葛亮这个调度也是如出一辙啊，一模一样啊，基本上，呃，那么他这个调度的这个关键呢，实际上就是啊，他要伏兵不伏兵，逐步的去把夏侯惇的军队呢引到一个。狭窄而两边都有草丛的地方啊，不是不，那个那个那个叫什么庄稼，嗯，庄稼的地方啊，实际上就是这样，啊，实际上是这样。然后呢，这个你看啊，这他就调动说你们怎么着啊？这个他这个把所有的这个人啊，有这个呃不服兵的，有这个准备这个放火烧的啊，都有。然后这个特别哏的意思就是这个。啊、呃！关羽就说了：“说我等皆出迎敌，嗯，为审军师却做何事？”嗯，孔明曰：“我只做守县城，我只做守县城。”嗯，啊，这个然后玄德过来了啊，嗯、这就是运筹帷幄之中，决胜千里之外嗯，啊，二二弟不可为令。张飞冷笑而去。这个，然后呢？你看这个夏侯惇就前来诺战了啊。然后这个两军一交战。然后呢？这个原文当中描写啊，时天色已晚，浓云密布，又无月色，昼风既起，夜风雨大啊。这个、夏侯惇只顾催军赶杀，嗯，这有一个后文埋了一个伏笔。于尽离点赶到狭窄处，两边都是芦苇，
1: 嗯
0: ，禁，啊，那个点位近约，说这个道路狭窄啊，有一句话，山川相逼，树木丛杂，嗯，倘彼用火攻，奈何？夏侯惇猛醒，但此时呢已经晚了。那么最终呢，这个火一烧起来呢，曹军可以说是被烧死了一半，被自己人踩死了一半。对，因为狭窄呀、啊，狭窄，他一跑啊，就就就是互相你就容易对，就容易互互相踩踏。那么可以说呢，在这场博望坡，嗯，那么烧了曹操一把火啊。嗯、那么后来呢，有有也也很有名的一个新野新野之战，那么。当曹操逼近新野的时候呢，诸葛亮首先确定一个方针，就说新野不能要，就这个城咱守不得，嗯、咱要去樊城啊。这个，那么那个诸葛亮就跟刘备说了，我再烧他一把火，对吧？再烧一把火。那么其实他这个，你看啊，他这个更加的复杂，他这个战术其实更加复杂。你看这个，呃，你看就是就是，其实在这在在这方面，我想说一个诸葛亮跟曹操啊用兵的这个不同。你看诸葛亮啊，他的这个，尤其在一上来用的用的这些兵，嗯，呃，你看大家记得这个官渡之战的时候，嗯嗯、尤其曹最最经典的就是火烧乌巢，嗯、是吧？烧粮，嗯，这个、嗯你看曹操是什么？先假扮对过，嗯，军队进去，烧完了呢，再假扮对败军，嗯,嗯，败军，回再回来。你看诸葛亮这是什么？每个人你看啊，诸葛亮在这里有一个计策说，说他这跟那糜方跟刘封说呀。说二人带两千军，一半红旗，一半青旗。嗯，什么意思呢？红旗军走在左，青旗军走在右。他心疑，必不敢追。汝二人却去分头埋伏，指望城中火起，便可追杀外兵。哎，你看这个，这个，你看诸葛亮的用兵啊，他，他就是他对自己人的这个调度更加的细化，就更加的精细。你看他都是。你看他这个人，当然了，他这个跟他人少也有关系啊。对，嗯、但是但是他人少，当年曹操官渡之战也是以少胜多的经典案例。嗯、可是你看曹操他跟诸葛亮的思路呢就不一样。你看诸葛亮是什么？诸葛亮就是每个人带出去一点，各自有各自的任务。对、嗯，嗯嗯、就是你每个人各自，这像一部机器一样，就是你每一个严丝合缝。就是你每一个螺丝，就是你每一个齿轮，对吧？每一个、嗯、每一个杆儿，我也不懂啊，机械那些个东西。只要你每一个步骤都按照我的要求正常运转，那么咱们最后这个战役就能赢。对、嗯。可是你看曹操他在用兵的时候，更多的其实是呃整体方针，就是制定一个整体方针。嗯、我们。我们我们怎么进去呢？我们我们先要假装这个这个这个，然后我们再怎么回来呢？我们假装这个这个东西再回来，然后怎么讲？如何如何？所以你看，就是感觉诸葛亮的用兵，他更像下棋、嗯、啊，他更像下棋。那么最后哪个字儿都有用，嗯，他最后，而且就是你每个字必须得运转正常，嗯、就你必须正常运转。你看，就是一环扣一环，你要一环扣一环。你看关羽想干什么，对吧？张飞想干什么？总之，那么这个。最终呢，他整体的火烧，因为火烧新野嘛，火烧新野，火烧新野，他最终把曹仁的军队呢引到了新野的城里。哎，引到新野城里之后，开始放火。一开始曹仁还在那说了，说这这个、就是他们做,做饭，他、啊啊、说他们他们做他们做做饭，直到四处火起、嗯、啊，才明白明白起来。他们往外走，那么新野是这时候已经火烧新野了。那么这个时候再出来半路去截杀，对，截杀曹仁的兵，等于就是。啊，整体火烧新野吧，就是这么一个过程，大概的过程啊，这个就不给不给大家细说了。嗯、这段演绎写的很精彩，嗯、又是伏兵啊，<对>又是这个呃调虎离山啊等等。<对>他这个诸葛亮
1: ，他这个这个打法肯定，这个是演演绎嘛，嗯、他是是是这是小说加演，嗯、但是你能看出来，就是其实诸葛亮之所以成功啊，或者说诸葛亮决定。跟随刘备出山呢，还有一
0: 个原因就是刘备手下的这几个武将啊，嗯，执行力高。哎<对>，而且就是你看啊，嗯、诸葛亮，你看诸葛亮就是他有一个他有一个原则，就是你不要管其他人，嗯嗯，就你只做好自己的事儿。对、嗯、对，对吧？就是你看他，嗯、他很少，嗯、就是他很少说这种话，就是如果。如果这个时候怎么怎么样了，那你要这样去做；如果这个时候怎么怎么样了，你要那么去做。他很少说这样的话，嗯，大不了给你撒锦囊，告诉你到什么时候打开。他他,他很少说这样的话，你只要按照我说的去做就行了。嗯、我就告诉你，这个时候就就就，我就告诉你，这时候我我拍桌子，你干什么？嗯，对吧？我这站起来了，嗯、你要干什么？嗯、你看着那儿怎么怎么着了，嗯、你就干什么。但是具体的别人什么样，你不用管，干好自己的事儿。只要你们每个人都干好自己的事儿，咱们这个。嗯，就能赢。你看他就是这个思路。合作。对，那、嗯、这个。曹操
1: 带曹操领兵啊，你看你会看到啊，这曹操其实你仔细算他在《三国演义》里，他们只要是曹魏的政权打、嗯、发动的战争啊，嗯、胜败的比例还就是输的程度还挺多的。嗯，就输的情况，就是包括大小战役啊。嗯。是因为什么呢？曹操他派兵啊，一般就是你主帅。嗯，你们俩跟他一块去，对，仨人在还没打仗，仨人先较量起来，这仗怎么打？然后要么就是这仨人发挥这仨人的主观能动性，对吧？有的时候赢的，哎，你说他好，输了那仨人分担责任。你要赶上像张辽这，个，赢的面还比较大。你说像夏
2: 侯惇、曹洪、曹仁这，个
1: ，哎呀，就差一点。但是，但是蜀汉政权啊，包括后期法政什么方统都是，他们好像一律的都。不会这么带兵，他们都是这个，就是今天啊，比如说这场战争，我需要动用五个武将，五个武将，你们分别干什么，我都告诉你，绝对不会让你们俩武将干同一个事儿，你看蜀汉为什么后来马谡那失败了，就是马谡带王平就俩人，你们俩自己决定怎么办，结果
0: 就就输了，那么这个在这个有一个有一个值得一提的事儿啊，就是刚才大家记得李典和于禁劝夏侯惇，他们俩意识到这个吧。然后你看啊，这个夏侯惇败回许昌啊，自复见曹操，自己把他自己捆起来，怎么绊倒？啊？伏地请伏地请死啊！<笑>伏地请死，然后说曹：“曹操哥来一个非叉啊！”然后曹操就说了：“你自幼用兵，不知道这个狭处需防火攻。你看这个这一点啊，体现出了什么？体现了。”曹操的军队啊，嗯、他的军官的职业性，嗯，哪儿职业性在哪儿？你看，为什么曹操他的他的军队为什么就是治军叫什么严整？嗯、然后他的这个基本素质，你看夏侯惇就说：“离典、于禁曾言及此，悔之不及。”大家想想，这个袁绍当年那些个是怎么干的，<笑>对吧？这个兵败、啊。互相先咬，先咬一通，对吧？这个就跟那个什么似的，这饺子谁包的？好吃是不好吃啊？啊，不好吃！哎，他和的馅儿，他擀的皮儿，他煮的，对吧？是不是就是都这样？你看夏侯惇，人家就说了，李典跟于禁劝我了，人家意识到了，我没意识到。你看，操乃赏二人。嗯，你看这个，明明，明明这场仗输了。曹操没有责罚夏侯惇，反而呢，反而就是去奖赏那些个对这个夏侯惇的判判断提出异议的这些人。所以你看他这个确实有一套。嗯，曹操的会用人，也会用人，有确实有一套。那么后来呢，还经历了这个徐庶啊，他主动主动啊，就说我去劝降。嗯嗯然后呢，这个疯冷人物劝降，然后呢失败了，然后刘备能不失败吗？啊，刘备还说，就给刘备报个信儿行啊。刘备还说了，说那个那个，那你就留着吧。然后徐庶说不行，当时是他说我母亲也不怎么怎么着，他已经死了，我也不知道是什么。然后但是但是就是说可能我怕人家耻笑啊，怕东怕曹魏耻笑他哦，啊。然后反正就是，反正反正徐庶最后还是回回到曹操那儿。然后呢？这个时候呢，曹操就决定了，是要对这个刘备集团啊，赶尽杀绝，一定要赶尽杀绝。其实
1: 这两场仗他输的原因啊，还有一点，就是书中写了。其实我想让你总结曹操反应是在那方面。哦，那我不知道呢。就说这个，谁给他出的主意？他说这个诸葛亮。诸葛亮谁
0: ？什么玩意儿？十倍于我
1: ，没听说过。然后就问问那谁啊？当时那个之前啊。说这个当时徐庶带兵打仗的时候，这、嗯、徐庶赢了嘛？当然程昱还来一句是吧？这个、十倍于我啊！这个这个徐庶是财主，徐庶才十倍于我。曹操，这人又被刘备得到了。嗯、然后就徐庶已经过来了，嗯、他问徐庶：“你知道诸葛亮吗？”他说：“那个、嗯、我与他比如什么浮草之荧光，嗯嗯、什么与苍空之皓月。嗯”诸葛亮，那个曹操脸几乎是死灰色
0: 哎呀，我哭国梦。
1: 曹操他说：“怎么这人都被他用了？”然后丞相为何呼啊？然后夏侯惇不就，就说：“嗯、这这，一二十多岁人，嗯、你说我我打他一顿，哎、然后就去新野了，嗯、然后让人打一顿就回来了。嗯”就是就是没有重视起来这个事儿、嗯嗯嗯。对，也可也可以说，这个曹操的后期，你会看到曹操到，尤其是年岁大了之后，有一些失误，都是因为这个原因。就是曹操，包括那个赤壁，我也忘了什么事儿。然后他对这个，好、啊、像就是诸葛亮个有点名气。但是也没看见你有什么实质的成绩，嗯，嗯还挺年轻的，他也他也有这个看导演的时候，嗯嗯、导致了这几场失败啊。嗯、但是毕竟实力的悬殊啊，这是一个。嗯嗯、所以说，诸葛亮也知道，就是我这几场啊遭遇战其实、嗯，其实这个也是他确实也没带多少人。嗯、其次呢，我还占地利，但是真打起来赢不了，嗯嗯、所以最好的办法就是。转移啊，战略转移啊。<对>那么战略转移呢，我给他起名叫大逃亡。这<笑>什么战略转移？就是逃亡，<笑>敦刻尔克大撤退。<笑><笑>那么首先来说，这是一个走投无路的选择，因为你把新野烧了，你只能去樊城。嗯、那么呢，演义中啊，这个当时给这曹操造霹雳车的这个人啊，这个叫技术人哎。哎，对，他说，他说这个丞相啊，出至襄阳，必先收买人心。今刘备近千新野百姓入樊城。若兵进进，二线就为积分已，不如先使人招降曹操，嗯，招降刘备啊，招降曹操热闹，招降刘备啊，然后就出出现了刚才这个，呃，魏老师讲的这个、哎、徐庶啊，这个劝降这个刘备的故事，其实就是再见一面聊聊天儿，哥几个，你这见什么？这有什么可这个呃，在在一起聊的是吧？或者说能劝降成功呢？这必然不可能的。<笑>那么。徐寿或辞回，见了曹操，言玄德并无降意。嗯、曹大怒。呵呵这你都你应该知道这结果。拿、嗯、人让人家自己的人回去劝降，这不可。啊、然后，这个就，然后就刘刘备就问诸葛亮啊，就说这个这怎么打、啊？这个诸葛、嗯、亮又说了，这个樊城也守不住。嗯，对，先去去襄阳先。哎，但是去襄阳呢？说百姓这个一直跟随，这怎么办呢？不能抛弃他们呀
0: ！哎，
1: 诸葛亮说：“您告百姓一声，我们现在要去襄阳，谁乐意跟我们走，跟我们走啊？哎、不乐意走呢，你就住这儿。”说曹操又能怎么样？谁从头变换大王旗，嗯、谁来都一样。对、哎。然后，但是呢，这个老百姓们呢，却这个全都跟随。哎，这个。
0: 钱包在你那儿呢
2: ，我都跟着你。然后这会儿曹操应该派几个人组成一个小队，混入百姓当中，哎，然后给刘备咔一下，哎呀飞
1: 叉，给刘备一砍，王磊飞叉奔下来之后，什么玩意儿？是这个扮作百姓接近刘备，斩首行动。这一段故事呢，在历史上叫做携民渡江。嗯，有这段故事，因为他到襄阳，他是要渡江的。就是很感人啊，就是说有的人就是这个，哎，比较悲惨啊。刘备甚至说，我看那个书里还刘备几乎要什么自尽，什么太开心，怎么惨，嗯、要怎么样，哎，小来这一套。嗯嗯、<笑>真的，嗯，是皇叔真真不一般啊，真不是一般人，啊，体现了早期的民本思想一些。说这个，看这个，说我等虽死，亦愿随世君。说。到到出发那一天呢，扶老携幼，说这滚滚渡河，两岸哭声不绝。你都，那你何必去呢？是吧？这自相矛盾。刘备于于船上望见，在哪
0: 哭？嗯，大动曰：
1: 为、嗯、无一人，而使百姓遭此大难，吾何、嗯、生哉？嗯、欲投江而死。嗯、左右急救之，左右急退之，左右走你，<笑>下去报吧、哦。这闻者莫不痛哭。嗯。到南岸回顾百姓，有未渡者望南而哭。又是这个，赶紧让关羽啊催船，然后又这继续把他这个
0: 运
1: ，哎，运人啊，就是非常不容易啊，大家都。然后这个来到襄阳呢、嗯，这个没想到呢，这个已经投投曹了啊，所以这个在城门外呢发生了一些有趣的历史故事啊。嗯、当时那个刘备就，嗯这个、是被演出来了啊，对,对,对，勒马就说这个。刘琮贤侄，吾但欲救百姓，并无他念。可快开门！所以刘琮也不敢出来啊。然后，蔡瑁、张允站楼上让放乱箭。啊，乱箭射死了点百姓。哎呀，这个刘备一看，什么这是？这是这什么见面礼？这什么玩意儿？然这个赶
0: 紧剑，赶紧快把箭拿走，咱有武器
1: 。草船借箭是吧？然后那，就说那个当时啊，城上有一将。突然引数人登上城楼，大喝：“蔡瑁、张允，卖国之贼！刘使君乃仁德之人，今为救民而来投，何德相拒？”说了一句这个，就是你不应该拒绝他。嗯、这个人啊，身长八尺，面目重倒，一乃益阳人也，姓魏，名言，字文长，叫魏延啊。嗯。抡刀啊，砍死守门将士，开了城门。开完城门之后，大带在后面噗一下。开完城门以后，大喊：“刘皇叔快领兵入城，共杀卖国之贼！”张飞正要去的时候，刘备给拦住了：“勿惊百姓，就别给吓着了。”什么什么什么回事儿？然后呢，刘呃，魏延呢，只招只管招呼刘备的军马，但是呢，这个。这个城内有一人文聘啊，出来就说：“这个魏延无名小组，安敢造乱？真的我大将文聘摸，然后,然后这个魏延大怒啊，俩人就等于这门刚开开，俩人打起来了。嗯、刘备一看，我去，二位继续。刘备，刘备路过啊，才<笑>大家买卖不成仁义在啊。然后刘备赶紧扭头走
0: 了，一一波给五毛。嗯卖艺了，太惨<寒>了！魏延说：“魏文聘无剑术，百姓在哭。”刘备说：“哎，我这都给你了，太惨<寒>了，辛苦了你们。”然后这也不容易
1: ，大家就去走大道就跑了，大家、嗯。这刘刘备一看，卖艺有什么可怕的？<笑>然后就竟往江陵而走啊，投、嗯嗯、江陵去了啊，就是江夏嘛。然后、嗯、这地儿呢，文聘跟魏延俩人也打的差不多了啊，俩
0: 人说这个，哎，我知道你要走啊，你这咱这个这些人里有一个是王八，嗯、<笑>一会儿他走了，我告诉你件事，我得赶
1: 紧走，都都都是王八，都是王八，受不了他们。然后这个当时呢，这个。魏延和文聘交战啊，<笑>看啊，从什么呀？从以至未就是时间啊，打了几个小时了俩人合着真真牛，手下兵卒皆已折尽。<笑>看刘备一看，我靠，人家练真假伙，这玩意儿真牛啊！俩人见了血了，这是魏延一看，哎，完没戏了，这回。嗯然后投长沙太守韩玄而去、啊、为后文引出了一个铺垫、啊嗯嗯、后来黄忠那个事他、啊、<对>他又出诈，又干了同样的事啊。然后这个，嗯、呃，魏延真不容易
0: 啊，这儿就剩一炮，那儿就剩一士。哈哈、嗯嗯
1: 嗯嗯、<笑>延树树逆逆其主啊，所以这个诸葛亮讨厌他可能也在这儿、哦、啊这个三姓家奴，这魏延一回头啊，一看哎。刘备，刘备怎么走了？年<了>、啊、怎么都没了？了啊、骂观众，什么玩意儿？那<笑><笑>不专业，哎、<呀>欣赏不了高雅艺术的人呢，嗯、然后自己投长沙太守，寒冤而去啊、哎！也就自己了。<笑>然后却说呢，刘备也带着这十余万军民啊，然后这个，哎呀。一路走一路走啊，路过这个刘表之墓，还告祭告了一下。你看你都来，你看怎么那么寸呢？然后呢？路过那么大多大墓？当时这个有这个探马来报啊，说这个曹操大军呢已屯樊城，使人收拾船筏，即日渡江而来。嗯、哎呀，众将就说说这一个老百姓啊，这走得慢，嗯，一日说只能行十余里，什么时候能到江陵啊？这这不现实啊。说不如咱们先气百姓，然后咱们先走。刘备说：“不要，举大事者必以人为本。今人归我，奈何弃之？”百姓闻刘玄德此言，莫不伤感，接着哭，<笑>就会哭啊，嗯、也没辙。后人还有是赞的呀，说一堆啊，什么可赞的啊？<笑>这个，咱客观的说啊，就是说这个，这分析啊，就是说这个、刘备啊，这个、先民渡江这事儿，包括他后来带老百姓这事儿，呃，有没有可能就是他还是有底？有没有可能？他还是有底，他觉得有戏，因为你从刘备这本身，我觉得自己人也挺奸的，一人。那我觉得做到这个程度，我觉得我是还是有底，他觉得有关张二人有更兼诸葛之谋。我觉得他可能是什么想是最到最后再说。嗯，就是这个戏不能到这儿演完了，那那不行。嗯，还是得。而且我估计他当时在那哪儿，在樊城的时候，嗯、他跟老百姓说，愿意跟我走的走，不愿意跟我走，他肯定没想到都跟他走，嗯，也备不住有这可能啊。嗯嗯、那么《三国志》呢，也有这一段啊，也说了这样一个事啊，就说这个，呃，这个当时啊，这个刘备说这个“福济大事，必以人为本。今人归无，吾何忍弃去？”这是原话，嗯《嗯、三国演义》里说到了，嗯《三国志》也说到了。嗯嗯、所以说这以人为本的思想。在《三国志》和《三国演义》里都体现出来了。那么，在刘备这儿体现的一个高峰啊，就是说他为什么大家认为他是仁德之主，就以这个体现啊，就他是很难得的一个，在这么这种危险的情况之下，自己的人一日才能走十余里，后面要有大兵追赶的时候，他还能够如此从容这
0: 才拿到哪儿，还没摔孩子。
1: <笑>那么后面我们就要讲啊，我叫历史的安排啊。嗯长坂坡之战，嗯，发生了。长坂坡之战呢、啊，先说《三国志》的描写啊，说这个曹公以江陵有军时，恐先主拒之。江陵就是刘琦守那个地儿。对，他说这个这个地方有重兵，说先主就是先主就是刘备啊，他怕刘备守着，所以呢，乃释辎重，轻军到襄阳。闻先主已过，曹公将经济。五千急追之，就五千兵马，嗯，狂追啊！一路一日一夜行三百余里，急至党阳之长坂。嗯、先主啊，看这词儿啊，弃妻子，就是也媳妇也不要了，孩子也不要了，嗯、要要是吧？与诸葛亮、张飞、赵云等数十骑走。曹公大获其人众之中。先主携取汉巾，示于羽传徽，得季勉，欲表长子江夏太守齐。众万余人与俱到下口，这儿啊有一个事儿，你看啊，这是曹公大获其人众辎重，嗯、也就是说啊，其实就符合了我们刚才分析的，嗯、就是说刘备到最后也就把你们都扔了，对、嗯，扔了，还还得自己跑，嗯、但是呢，在长坂坡的演义里边就不能那么写了，嗯、演义里面就美化了一下，而且呢、嗯、又又把这个长坂坡之战呢写的非常精彩，七进七出。那么我们讲一讲。我我写的这个词叫“诸将一战成名”。嗯，这个时候啊，他让关羽先去到了刘琦那儿。嗯、所以关羽不在身边。嗯、首先是这一点。嗯、其次呢，他让这个诸葛亮啊去联络这个鲁肃那儿。我记得好像是有这么个事儿啊。对、嗯，但是后面我有点忘。后、啊、反正诸葛亮也不在这儿，诸葛亮也不在，关羽也不在这儿，只有张张飞和赵云。那么当时呢，这个刘备寡不敌众啊，七心爷丢襄阳啊。落到那么个境地，曹操五千轻骑五千昼夜追赶，那么在危急时刻，这个这个就是赵云啊，就是那、这个听说这个刘备的妻两个夫人对吧？甘夫人、糜夫人，嗯嗯、两个夫人，还有一个孩子，都在这个都在危急时刻，那么他要去救。那么引出来《三国》里非常精彩一段，叫“七进七出”。嗯，这个也不知道谁统计的啊。嗯、这个反正就是非常。还是、嗯、说赵子龙单计救主吧？哎，单计救主，把这个呃甘夫人救出来了，又把阿斗救出来、嗯、那么米夫人呢，就是偷井而死。投井而死。嗯、这个这个偷井而死。那么赵云呢，一路上过关斩将，这个就有这个说说先生了，包括这个《三国》里也写了，就是说曹操一看就说这个。这这这人太厉害了！嗯、说这个背的那个幼主嘛，嗯、怀揣幼主，当时说是这个、嗯、一个人啊，一人一计，嗯、然后斩杀夏侯恩，嗯、然后得得那个青钢剑青钢青钢、啊，然后这手执剑，这手执枪啊，嗯、一路砍杀，然后这曹操就从远处一看，说这这啊，这开无双技了，这人、个、太厉害了，嗯、这双剑，不、啊、这个，不这谁呀、啊？这个、长山赵子龙，一员勇将啊！曹操一看，曹操又感慨。我怎么就没有这种人人物？我怎么就
0: 没有这样的猛将？其实我觉得曹操经常说这种话，也是为了激励手下人。他手下的人不比刘备差，其实。其实。不过你
2: 觉得没有啊？这是曹操看到赵云，说是要留；但是以以
1: 刘备的一些特点来说，他可能看这是立马放箭，也不见得，他刘备看马超的时候，还是要留他，还是要留他。反正、啊、这就是那天看那谁、哎、B 站还是哪儿网上有，那谁说说这个刘备那有有一场戏，刘备那哭，哎呀，我这个怎么没有地方啊，没有人，然后让那降旨关，然后那谁说降旨关张赵云而已，然后就是说刘备手下人也少，兵也少，地也少，然后，然后，然后有、那个那个弹那个弹幕嘛，有个评论说这个。都是 SSR，SSR <笑>就是卡牌里头极难收集的一个，哦哦哦哦但是你手里也都是那个，嗯嗯、就是我想起来小小时候集那卡的时候也是，嗯、你集什么文文聘什么于禁的，这这这吃一吃一箱都是，嗯、然后但是关张赵你收不着，集不着，就一样的，都是 SSR， <笑>来有意思，就是那、这个说到这儿了，那么赵云呢，当时这个曹操说了说这个这个人很英勇，然后徐庶就说说这个。为了保护赵云，就说这个，那陶丞相，您
0: 得留着这俩人，您、嗯、不能让他死在这儿。行，
1: 你去，你去把
0: 他招招降吧。
1: 曹操一听，对呀、啊，哎，我琢磨着这轻骑五千人里边怎么还有徐庶
0: ？估
1: 计是马里边瞪着他<笑>走他，<笑>然后恨透了，穿那个古布鞋，<笑>太损了。哦，这个，<笑>你看出一个哪吒来了。然后一看这个，不敢不让放暗箭，不让放暗箭，那你想打赢赵云是不可能。嗯、赵云杀出去了，杀出重围之后呢，一上来张飞以为赵云投降了，一看哦，赵云这原来就救主，哦哦、就说四弟让过四弟、嗯，说这后面我来。然后赵云你行吗？然后我行我行，你行吗？我行我行没问题。然后这个张飞呢，就又引出了另一段事儿。张飞这个大家听相声那莽撞人，就讲一下张飞的事儿，喝、嗯、断挡阳桥，嗯、把曹操兵喝退。嗯，这个就过度美化、嗯、这个就比赵云那还邪乎。对对对这个，反正也许人家能喝断，也、嗯、也许啊，这、就是超越物理的极限的。那那大早上节目公园老汉突破阴障，太、嗯嗯、<笑>牛逼了！<笑>牛逼了！好吧。说了很多啊，那么张飞呢，把这个叫夏侯杰是吧？嗯，心胆赫赫赫碎啊，就是这。夏侯杰多高啊？曹操听了也害怕。曹操见也害怕。太可怕了这。那么张飞当时还很聪明啊，让人们那个知道伏兵，哎，制伏兵，那么把曹操，曹操也害怕
0: 。疑兵，张飞那叫。对，然
1: 后嗯，对疑兵，然后但是呢，你看这这就刘备这。这这虽人张飞他把桥给拆了这原著里是没喝断啊，我说评书里喝断。原著里是张飞一看，操，走了，赶紧把桥拆了。拆之后，张飞就回去了。回去之后，刘备就说这个，哎，怎么样？我都给吓跑了。他这个，他说那个，我还把桥拆了。刘备说，你看啊，坏事之人。哎，怎么了？他说这个，你不拆桥，人家真以为咱有死你拆了桥，人一看，哎，完完，假的。嗯，没有的事儿。嗯。张飞还还感叹啊，大哥智谋啊，什么玩意儿一群、啊！然后、嗯嗯嗯啊、这不都说这个，然后赵云呢回去之后呢，这个刘备一看说：“这个摔孩子吧！”啊、没想到这个、嗯、还有如此英勇啊！你看、嗯，为此子子孙孙一员大将。然后呢就提着孩子腿，照树上扔两下，哈哈没没没顶、啊，赵云刀尖一挑、啊、还生怕不死是吧？嗯就备的怀中掏着两个飞叉，正中面门。哎，我那个，你看，被这一双飞叉杀刘表、杀刘聪，杀太蔡夫人，今又杀幼子，威武何当也？太高了，没这个。那么，这个咱们说刘备的面孔，我这里谈论善和伪，咱们可以讨论讨论善和伪啊。说刘备啊，这个三国呃，清代有一个人叫赵翼啊，他这个说对三国历史做了一个精辟的分析。他说这个曹操啊，是说以权术相驭，就是驾驭，嗯，驾<驭>嗯相驾驭。说孙氏以义气相投，嗯、刘备以性情相欺，嗯，就说刘备喜欢打感情牌，嗯，笼络人。那么摔孩子这个事呢，到今天呢？客观的说，也一直被诟病啊，嗯、这个事儿。刘备摔孩子收买人心嘛，俗语嘛，这不，就说刘备到底是真君子还是假小人？嗯，我个人感觉啊，就是说你摔孩子，这肯定是他非常无法理解的一个事儿啊。就是咱说从逻辑上讲，就是说你这孩子，大家辛辛苦苦给救下来，嗯、你肯定还是要保护的，嗯，对不对？你别的方面做姿态是吧？但是你这个用用摔孩子这个做姿态的话。其实你从客观的，我说白了就是，你看那个中国古代有二十四孝，嗯，那真的，我觉得那这今天谁爱宣传这个，真的挺可怕的。包括里边讲过一个事叫郭巨埋儿，嗯，因为有,有过这个事儿，就说母亲啊这个病了，这家里没有钱，这个没有钱吃东西，就孩子他也占一方么样，郭巨就把孩子给埋了。哦，埋孩子过程中呢，一刨地，挖出了一箱金子。怎么回事呢？因为老天爷感动他这个孝道，给他放了一箱金子在里面。嗯、今天人在谁在宣传这人？谁真混蛋？嗯，对吧？这就不符合现实嘛。就是你中国为什么鲁迅先生讲中国的历史是杀人的历史，嗯、吃人的历史就在这儿了。刘备做的其实就是这样一个事儿，嗯、对不对？我为了收买人心，我为了这个笼络我的这个重要的人物名将，我要去通过杀杀,杀害另一个生命去完成，嗯、那这个。就是吃人的历史，吃人的文化，所以我觉得这个，你说他真君子，真君子也混蛋，但、嗯、客观来说，嗯、包括后来我记得刘备入西川的时候，刘备、嗯、有他喝醉酒了，嗯、喝醉酒他那个前脚啊刚说这，哎，你看,看我这通东之阶呀、啊，嗯、这刘璋，哎呀，这还哭了。喝完酒之后唱上了，埋上了，嗯、然后庞统不就不高兴了，嗯、庞统，庞统还说他两句，就说一，就是这个主公。这个就是动干戈之类的，你不宜如此，就还说他两句，就是后来也能反映出来，就是他的人格装的、哎，人格本性还是一个，就是枭雄，还是一个枭雄的形象啊。伪君子我对他评
2: 论是伪君子。嗯、我记得是哪一回啊？呃，他跟是跟关张说，还是跟人说，我记不得了。这句话我一直很唾弃啊。他说这个
1: 兄弟如手足，兄弟如手足
2: 啊，妻妻女人如衣服。嗯啊，对吧？这个衣服可以不要，这手足怎么怎么那个怎么
1: 能断呢、嗯？是不是就古城会了？对对，古城会之前丢了那个哪儿的时候，丢了徐州的时
2: 候，他说的。你、哦、这话不混蛋吗？嗯
1: 、你我要是手里家，我
2: 肯定得想，你连你媳妇都能这样弃，嗯，跟你最亲密的人你都可以这样
1: 放弃，那更何况我们呢？但是你有没有想过，就是在古代的人的这个思维里，可能妻子就是可以放弃。嗯，你看那个。是谁呀？我忘了，就是那张骞出使西域还是谁？嗯，这在在那个那个在在汉朝那头，他有一、嗯、一个家庭，在西域他又组建了家庭，然后等他回到长回到那个那个国家的时候，他又把西域的家庭拽了，他又回到就是对他们来说，可能这就是可以拽的。对，就是就是许我扔，但是不能不许别人抢，<笑>对吧？啊、嗯嗯，对对对对，嗯、可能这古人他这还是一个。就那男男权社会的一个思维啊，好，不说不说那么多，魏老有话说吗
0: ？啊，没啥话说。嗯嗯，嗯
1: 这个最后啊，尾声啊，卢子敬吊吊丧，嗯，联军序幕开启啊，汉兵前来。呃，在《三国志》里头啊，嗯、这个当时是这个刘琮是好像是被曹操给杀了。嗯。刘琮啊，刘琮跟蔡夫人好像也不让给他们迁到哪儿去，说你们去许都也不去哪儿。啊，然后那个前脚走，曹操后脚嗯追，啊，就是这个给他干掉了，干掉。那么卢子敬呢，来是对，三国志》里来钓的是这个刘表，钓的是刘琮。刘琮还是刘表？刘琮，三国志》里，《三国演义》里的刘表。对对，反正不管钓谁吧，这个反正去。你调谁？刘备觉得不正常啊！嗯，他么的，这都这招苍蝇了，这都你才来的是吧？这这这不正常啊！这怎么回事儿？诸葛亮水路堵车，嗯嗯嗯、水路堵船。诸葛亮一笑，诸葛亮就说出这个：哎，什么调丧？他这是因为因为现在曹操啊，大军压境，对曹操已经这个嗯操练水军，有意征南了。哎、他都有蔡瑁、张允了，嗯，这意图很明显了已经。嗯是吧？他来这儿是看看咱们的底。嗯。第一个看咱们什么状态？嗯。什么什么什么实力？嗯。第二个就是探探咱们的意图。嗯。那么其实从这一点能看出来，孙权其实本心里就有意结盟。嗯。但客观来说，本心有意结盟，他否则他不会派鲁肃来。对。那么鲁肃本身也是打算结盟。嗯。就是说，从至少从这个东吴的呃武将的这头，就军方的立场上来说是有意结盟的。对。只是他们的文官阵营不同意，对对？当时。那么，鲁肃就说：“说这个孙陶鲁啊，孙陶鲁就是，呵呵就是这个这个这个这个他们那个军主公啊，说聪明人会，敬贤礼士，江表英豪，贤归附之，以具有六郡，兵精粮多，足以立事。今为军计，莫若潜赴新始，自结于东，共济事业，而云欲投无据。”惧是凡人，就是当时一个人啊，说不惧不行，不惧不行，偏在远郡，兴将为人所病，岂足托托乎？那么刘备大喜，啊，决定呢，把诸葛亮派去，跟孙权方面呢进行一个谈判，看看能不能结盟啊。那么，嗯，东吴抛出了橄榄枝，那么诸葛亮和刘备方面也希望完成这个合作，嗯、那。至于说这次联盟能不能成功呢？我们下期再说。这一节目就是这样，感谢大家收听，大家再见，再见。再见